0: Herzlich willkommen zum SWAHA-Podcast mit Fiona
1: und Christian. SWAHA ist der Segensruf. Gib dir selbst den Segen
0: für das, was du in die Welt bringen möchtest.
1: Herzlich willkommen zu unserem SWAHA-Podcast. Heute Folge 12. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Fiona.
0: Hallo, Christian. Ich freue mich auch, dass du wieder zuhörst. Und ja, ich freue mich auf das Thema heute, welches denn lautet?
1: Ja, wir wollen heute über den Körper sprechen oh, und was der alles kann und was der weiß. Du wirst es kaum glauben. Sei gespannt.
0: <lacht> ja, also, ähm, ja, der Körper, mh, den Körper eben mehr wertzuschätzen und ähm, den Körper auch so zu betrachten als ein, ja, als eine riesengroßes intelligentes, ähm, ja eine es ist eigentlich eine Technologie. Ja, ich finde das äh, eine tolle äh, eine tolle Bezeichnung, dass unser Körper eine Technologie ist. Äh, und das ist eine wahnsinnig höchst entwickelte Technologie, die wir so äh, nie als Menschen nachbauen könnten und wenn wir es wollten, dann würden wir glaube ich äh, um alle Körperfunktionen ähm, zu erzeugen, acht Fußballfelder voller Maschinen äh, brauchen, um das zu ermöglichen, was unser Körper ähm, ja, kontinuierlich in jedem Moment für uns tut, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Ja.
1: Aber nicht, nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, ähm, Klone zu erzeugen, und zwar ähm, indem man die, die Zellen eines Körpers halt dementsprechend eingesetzt hat. Das heißt, das Wissen, wie so ein Körper entstehen soll, ist in unseren Zellen abgespeichert.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Also zum Beispiel, du, du, du entstehst aus einer Zelle, die sich immer mehr teilt und teilt und teilt und teilt, bis der Embryo heranwächst und sich ein Herz entwickelt, sich... Extremitäten bilden, ist das ganze Wissen, der ganze Bauplan ist schon in dir abgespeichert.
0: Und in, in dieser winzigen Zelle oder in, in, in dem Spermium und der Eizelle, die dann zueinander kommen und darin ist es quasi dieser ganze Bauplan schon abgespeichert. Ja, es ist äh, wirklich unglaublich. Also, es ist, ähm, eine wahnsinnig hohe Intelligenz. Nur leider haben wir Menschen uns über diese Intelligenz durch unseren Verstand erhoben oder irgendwie geglaubt. Ähm, wir haben wir, es nach oben
1: verlagert in den Kopf. Ja,
0: ja genau, <lacht> richtig. Also wir haben uns so sehr ähm, auf unseren Verstand alleine reduziert in den ja, letzten Jahrhunderten, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Körperintelligenz, die wir besitzen als ein ganzes Körper-Geist-System wieder anzuerkennen und ähm, ja und äh, damit aufzuhören, uns einzig und also oder unsere Intelligenz einzig und alleine auf unseren Verstand zu reduzieren.
1: Sind wir im Verstand denn überhaupt so intelligent oder meinen wir das bloß?
0: <lacht> ja, das ist natürlich wiederum die andere Frage. Ja, das ist sicherlich auch nicht so, äh, wie sich viele das vorstellen Ja, oder viele meinen, ähm, dass der Verstand auch so hoch entwickelt ist. <lacht> ja, ich glaube, du hast mal gesagt oder du hast gestern zu mir gesagt, dass äh, wir eigentlich so wenig äh, unseren äh, Frontalkortex benutzen und äh, so viel aber eigentlich von unserem Stammhirn gesteuert sind. Das ist vielleicht auch so eine ja so ein Beweis dafür.
1: Ja, um da die Brücke jetzt herzustellen. Was ich gestern erwähnt habe, ist, dass ähm, im frontalen Kortex unseres Hirns, also der F Bereich hinter unserer Stirn, unser Bewusstsein steckt und alles, was sich so dahinter angliedert an an Hirn, mal abgesehen von unserem limbischen System, ähm, ist so unser Unterbewusstsein. Und sobald wir in einem Gedankenprozess sind, ähm, sind wir hier so mit unseren Mustern, die wir abgespeichert sind, halt verknüpft und und drehen uns eigentlich dann nur im Kreis, während äh, ja, das Bewusstsein, das wache Bewusstsein in einem anderen Bereich vom, vom Gehirn stattfindet und eigentlich sich um den Moment dreht. Ja. Äh, ideal wäre es, mit diesem wachen Bewusstsein immer wieder zu vergleichen mit dem, was man schon erfahren hat, aber dann neu zu entscheiden und nicht bei einem Problem zum Beispiel ständig darum zu kreisen, ohne auf eine Lösung zu kommen.
0: Mhm. Also das, was
1: ich, ja
0: Das ist Pardon. quasi auch dieses Dilemma, dass äh, 80 Prozent von dem, was wir denken, immer nur Wiederholung ist <lacht> äh, und nichts Neues. Ne? Also zum Beispiel auch ähm, Dr. Joe Dispenza kann ich hier erwähnen, äh, ganz toller Typ, ganz to der ganz tolle Sachen macht, ähm, sagt auch, also weist immer in seinen Meditationen auch darauf hin, was war jetzt eigentlich neu von dem, was ich gedacht habe. Ne? Oder, was, oder auch Eckart Tolle kann man da auch sehr empfehlen, der da sehr gut auch sich auf dem Gebiet bewegt, was die Herrschaft des Verstandes betrifft. Und ja, da halt einfach immer immer zu gucken, äh, was, was, äh, ne, was denke ich jetzt eigentlich? Ist es eigentlich immer nur pure Wiederholung der gleichen Sache und führt zu gar nichts äh, Neuem? Oder was, was war jetzt eigentlich neu? Ne? ja.
1: Nochmal zu dem ähm, ja, Denken und, 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 und irgendwas erschaffen wollen. Also so, so wollte ich mich erinnern kann, sind viele große Erfindungen von, von Wissenschaftlern oder Entdeckern, Albert Einstein, Co., ähm, sind die Ideen dazu erst dann gekommen, als sie aus dem Gedankenprozess raus sind, sich Ruhe gegönnt haben, spazieren gewesen sind, ähm, wo zum Beispiel wieder Ruhe im, im, im Geist äh, da war und der Körper mehr gespürt wurde. Ne?
0: Also mm. In Bewegung
1: oder Muss. in tatsächlicher Ruhe, genau.
0: Ja, und das ist es quasi dann, waren das sozusagen so Eingebungen. Ne? Es waren Eingebungen und eigentlich kein Produkt aus einem aktiven äh, Gedankenprozess. Und ähm, da ist es eben sehr wichtig, dass man sich mit dem Körper ähm, verbindet und der Körper äh, also, oder die Sprache des Körpers sind Gefühle, die Sprache des Verstandes sind Gedanken und ähm, ich glaube, es ist auch, ähm, ja, in unserer Zeit jetzt ähm, kommt es wieder, um auch wirklich mh, wieder so den Fokus auf Gefühle und Gefühle zulassen und Gefühlen Raum geben, wieder auch so ein bisschen ins Bewusstsein ähm, der Menschen kommt. Obwohl ich glaube, es ist trotzdem noch ein langer Weg dorthin, bis es dann wirklich äh, bis bis die Gefühle, die wir fühlen, wirklich ihre Bedeutung und ähm, ihren Raum bekommen. Weil es ist ja quasi mh, also immer so, ja, du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht wütend sein, wütend sein ist schlecht und äh, ähm, die, auch also diese, so sage ich mal in Anführungsstrichen, negativen Gefühle ähm, einfach nicht zuzulassen und wie sehr einfach uns das auch so ähm, eingetrichtert wurde ähm, und letztendlich geht es auch doch eigentlich nur, da, also ist es essentiell wichtig, diesen Gefühlen ähm, Raum zu geben, zumal sie die Sprache unseres Körpers sind. Ja,
1: ja die Sprache unseres Körpers, Gefühle, die machen sich natürlich auch im, im Körper eher bemerkbar als im, im Kopf, also spielt sprechen von, von Gefühlen, die uns Bauchschmerzen machen, die uns im Brustkorb eng machen. Und so Angst zum Beispiel. Ja. Na, die, die, die Reaktion im Körper ist ein enger Gefühl im Brustbereich. Ein Zusammenziehen.
0: Ja. ja. Und äh, dem eben auch ähm, der darauf eben auch, das eben als auch als die eine intelligente Form der Kommunikation unseres Körpers zu begreifen und nicht immer nur alles eben auf den Verstand äh, abzuwälzen und es darüber auch alles zu lösen, sondern ähm, also wenn ich nur versuche, alles über den Verstand zu lösen, alles mit meinen Gedankenprozessen, ähm, zu lösen, also, oder Probleme einfach äh, zur Lösung zu bringen, dann ist es unwahrscheinlich hart und anstrengend, ja. Es ist, äh, führt eigentlich äh, immer nur zu mehr Kontraktion, während, ähm, wenn man sich auf ähm, die Körperebene konzentriert und versucht, ähm, einem Gefühl, ähm, ein Gefühl auch einfach erstmal einzuordnen, es zu verstehen, sich nicht ständig äh, ablenkt und sich nicht erlaubt, dieses Gefühl auch wirklich zu spüren, ähm, dann ähm, ja landet man halt auch immer wieder in diesen, also in diesen Schleifen, ne, in diesen äh, Mustern und, ähm, und, und 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 ich muss nicht ein Problem immer nur über den Verstand lösen. Ich kann das auch über meinen Körper tun und das das, äh, das geht von ganz alleine und es geht auch viel, viel leichter. ja. Also auch so dieser Zugang zu Leichtigkeit, das ist auch der Weg über den Körper im Grunde genommen. Und der, der Weg, der ausschließliche Weg über den Verstand ist auch eben, führt irgendwann zu einer ziemlichen Verkrampfung einfach. Ähm, weil das alleine kann es eben nicht sein.
1: Also ich, ich würde jetzt auch mal behaupten, du kannst selten ein Problem über den Verstand lösen. Ja. Mhm. Also zum einen gibt es ja diesen schlauen Satz, ähm, wir können die Probleme, die wir haben, nicht auf den gleichen Weg äh, lösen, wie, wie sie entstanden sind. Ja.
0: ja. Viele <lacht>
1: Sachen entstehen im Kopf. Und ja, die meisten Sachen benötigen... Entweder eine Handlung oder eine Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene, ja. Also eben durch Fühlen, durch Bewegung, ja, eine Blockade im Körper, das heißt die Wirbel oder Nacken, ne, kennt jeder so ein bisschen verspannt. Da kann ich noch so viel drüber nachdenken, die wird sich nicht lösen, ne. Wenn ich mich dagegen leicht bewege, mobilisiere, dehne, Yoga mache, dann ähm, spüre ich danach eine Verbesserung aufgrund der Handlung. Ja.
0: ja, aber im Endeffekt bedingt es sich ja gegenseitig. Also Gedanken äh, erzeugen ja auch Gefühle oder beziehungsweise Gefühle erzeugen Gedanken. Und umgekehrt, also die Sprache des Verstandes beeinflusst die Sprache des Körpers. Und es ist ja eigentlich eine... Eine ja, es bedingt sich ständig, ist miteinander gekoppelt. Und ähm, wenn wenn ich jetzt quasi ja, mein 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 Nacken ist verspannt, ja, ähm, das ist ähm, kann ich auf der körperlichen Ebene lösen, indem ich mich mobilisiere und bewege. Aber wo liegt denn der tiefere Hintergrund dieser Verspannung? Das wäre dann wieder äh, schon auch ein Weg, den ich nur über den Verstand gehen könnte. Also es Meins. ist immer beides. Es ist immer, ich denke, es ist entscheidend, dass äh, wir einen Körper und Verstand nicht voneinander trennen und dass das aber sehr stark äh, stattgefunden hat. Und vor allem auch wir ähm, die Intelli unsere Intelligenz auf unseren Verstand und unser Gehirn reduzieren. Aber dass diese Intelligenz in jeder Zelle steckt, äh, unseres Körpers, in jedem ähm, kleinen Millimeter unserer Haut oder in jedem, äh, jedes Organ äh, seine eigene Weisheit besitzt und ähm, wir noch lange nicht dort sind, dass ähm, äh, unsere, dass wir auch wirklich unsere Organe richtig spüren und wahrnehmen können und dieses Körperbewusstsein auch haben und ähm, laut der ähm, ja, indischen Philosophie mit der Kundalini Kraft äh, steckt ja auch ähm, ein ganz äh, oder ist vielleicht auch unsere Wirbelsäule die Verlängerung unseres Gehirns und ähm, die ähm, ja auch der Ort wo eben auch noch viel Potenzial steckt, den wir noch nicht ähm, komplett ähm, erfasst haben oder dass wir noch, wozu wir noch nicht komplett auch den Zugang haben. Ähm, und, ähm, also es ist weder nur das eine, weder noch, noch das andere. Es ist ein ähm, gesamtes Körper-Geist-System. Und es gilt auch einfach wieder dieses, diese Verbindung zu schaffen zwischen beiden und beides zu nutzen und beides als eine Körper wie Verstand als eine Höchstform der Intelligenz gleichermaßen wahrzunehmen und davon eben auch Gebrauch zu machen. Ja.
1: Ja, wie kann man das machen? Ne? Am besten durch einfache Körperübungen. Also eine ganz tolle Sache ist einfach, den Körper auch mal versuchen, von innen wahrzunehmen. Ja, nicht nur auf der Oberfläche durch Tasten und. Äh, das spüren, was uns um uns, was sich um uns ergibt, befindet, ja, was wir durch die Haut wahrnehmen können, sondern auch mal reinspüren, spüren, in die Finger, wie das Blut pulsiert, unser Herz spüren. Ja? Genau. Und je mehr ich das übe, umso umso mehr werde ich auch lernen, wahrzunehmen. Ja? Wenn Auf ich jeden Fall mir mal so ein Anatomiebuch anschaue oder so ein Kinderbuch oder sowas. Bildlich dargestellt ist, wo die Organe sitzen, mm. ich da auch mal anfangen hinzuspüren, ja?
0: Mm. ja. Die
1: Leber oder den Magen oder ja, wenn ich sage, mir tut der Bauch weh, äh, was tut denn also wirklich weh? Ne? Also darunter verbirgt sich Darm und Verdauungsorgane, die Blase. Frauen habt ihr noch die Gebärmutter und Eierstücke. <lacht> ja, na? also da, da kannst du so viel wahrnehmen in dir selbst.
0: Ja, und das ist ja eigentlich dann wieder so diese Aufmerksamkeit, ne? diese Aufmerksamkeit äh, des Geistes in den Körper lenken, in Regionen des Körpers lenken, äh, deinem Körper einfach deine Aufmerksamkeit auch zu schenken. Ja, das hört sich so äh, simpel an, <lacht> aber es ist, äh, findet viel zu wenig statt. Ja, es findet viel zu wenig statt.
1: Das ist Übung, ne? Ja.
0: ja, also, weil wir eben quasi so unterhalb unseres Haltes <lacht> so alles irgendwie halt auch äh, von uns abgeschnitten haben häufig oder viele Menschen oder es ist einfach, äh, hat, ist einfach so äh, passiert in der Vergangenheit und ähm, da hat das, das diese Vorstellung ähm, hat ähm, hier Descartes auch geprägt, der äh, gesagt hat, ähm, ich denke, also bin ich. Das heißt, er hat ähm, mit, ähm, also das Denken mit dem Sein gleichgesetzt. Und eigentlich findet das Sein ähm, ganz viel auf der Körperebene statt und nicht im Geist. <lacht> und ähm, das Sein ist im Moment sein ähm, und das auch das Verkörpern ähm, einer Sache oder das Verkörpern eines Zustandes, das, 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 das heißt, das, das, das geht alles ähm, über dieses ähm, gesamte körper system oder Body-Mind, wird da auch oft gesagt, ähm, ähm, und ähm, nicht alleinig über den Verstand. Und ähm, wenn du das so beschreibst mit, ja, ich kann... Ja, ich kann äh, mein Herz spüren, ich kann meinen Pulsschlag spüren und sowas. Ähm, dann frage ich mich, ja, passiert sowas, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und irgendwie nur so Beinpresse oder einfach so mechanische Bewegungen mache und quasi diese Übungen nur allein auf den Körper reduziere, und da kein Bewusstsein hineinbringe in diese Bewegungen, dann sind das irgendwie pure mechanische Bewegungen. Und wenn, wenn, also wenn ich merke, ich komme in eine Yoga-Klasse und ich merke, der Yoga-Lehrer oder die Yoga-Lehrerin unterrichtet ihre Yoga-Klasse wie eine Fitnessklasse, dann kannst du wetten, ich sage okay, tschüss, ich gehe wieder. Und bin wieder äh, raus. Also, das ist für mich ein absolutes No-Go für äh, Yoga, weil Yoga macht das für mich halt eben geradeaus Bewusstsein in dem, was wir tun. Äh, also in, in unseren Kör während wir unseren Körper bewegen, auch äh, hineinzubringen und auch ja diese Aufmerksamkeit unseres Geistes in äh, ja, dass wir voll ins Sein kommen und nicht einfach nur eben, es gibt nur Verstand und es gibt nur den Körper und beides sind zwei voneinander absolut getrennte Teile. Ähm, das, ja, das will ich nicht mehr. Also da habe ich in keiner Art von Bewegung Lust drauf mehr. Also, ja.
1: Ja, also das Bewusstsein kann man Grunde auch in stupide Bewegungen reinbringen und vielleicht ist es gerade da sinnvoll. Ja? So wie äh, war das Karate-Tiger oder Karate-Kit? Ja, wo er sagt, immer üben muss, auftragen, polieren, auftragen, polieren, ja? bis er das komplett verinnerlicht hat und dann ohne zu denken eine, einen Angriff abwehren kann, ja? weil einfach der Körper, was er tun muss,
0: Mhm. Ja. ja, der also, Körper hat es abgespeichert. Ne?
1: Nochmal zu den äh, der Intelligenz, die wir im Körper haben, dass die nicht nur, nicht nur im Kopf ist. Ähm, die Wissenschaft bewegt sich ja auch weiter und hat halt ähnliche Strukturen, wie sie im Gehirn sind, auch im Darmbereich festgestellt. Also so eine neuronale Verknüpfung. Ja. Das ist zum einen. Zum anderen, ähm, unser Herz hat eine saumäßige Intelligenz. Und man hat auch hier festgestellt, dass unser Herz mehr Impulse an unser Gehirn weiterleitet als umgekehrt.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm, was jeder mal ausprobieren kann, ist eine äh, Situation, wenn er zum Beispiel was verlegt hat, einen Schlüssel in der Wohnung oder ein Geldbeutel, dass er anstatt zu grübeln, und zu hm. gucken und in Panik zu geraten, weil man doch eigentlich los wurde. Ja. Einfach mal kurz ruhig wird und locker dasteht und dann sein Herz oder sein Körper fragt, wo ist denn der Schlüssel? Hm. Und du wirst eine Reaktion im Körper merken und in, im Idealfall auch in Kürze deinen Schlüssel finden, weil dein Körper weiß, wo er diesen Schlüssel abgelegt hat. Oder? Ja. ja,
0: der ja. Körper hat es abgespeichert, ja. Ja, das ist genauso wie, ähm, es gibt auch ein gutes Beispiel dafür, wenn ich mich im Dunklen bewege oder, oder zum Beispiel ich gehe nachts, ich wache nachts auf, ich gehe aufs Klo und ich mache das Licht nicht an und äh, man sieht ja eigentlich dann ziemlich wenig, aber der Körper weiß, ne, also du kannst dich trotzdem super gut bewegen äh, und findest trotzdem den Weg zum Klo, auch ohne das Licht anzuschalten. <lacht> aber das du hast ist,
1: den Weg schon tausendmal gegangen bist wahrscheinlich.
0: Ja, aber das ist Entschlank. das, das ist das, das ist dann das, was dein Körper, äh, da steuert dich dein Körper, ja. Und wenn du dann vielleicht äh, so in einem Schlaf wach zustand sowieso schon bist, dann vertraust du dem dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr und ähm, gibst dich dem einfach ein bisschen besser hin und also ich bin auch mal ich habe seitdem ich das das erste Mal gehört habe bin ich dann auch äh, ein bisschen mehr äh, sensibel und achte darauf äh, wenn ich mich jetzt nachts durch die Wohnung bewege und bin dann trotzdem auch echt immer wieder überrascht wie krass es eigentlich wirklich echt ist dass ich ganz genau weiß wo ich gehen muss ohne zu denken und ohne irgendwo auch anzuecken, ohne auch irgendwie wirklich was zu sehen. Und ähm, jetzt noch mal zu, deinem, ähm, zu deiner Aussage mit dem Darm und so, dass man festgestellt hat, dass der äh, auch ganz viele Nervenzellen hat und äh, geforscht wurde oder das Herz mehr Signale an das Gehirn schickt als umgekehrt. Ähm, der Darm ist ja, also man sagt so, das ist unser zweites Gehirn, ne? aber eigentlich ist es unser erstes Gehirn, <lacht> weil entwicklungstechnisch äh, ist es wirklich unser erstes Gehirn. Also ähm, als ähm, ja noch nicht so weit entwickeltere Lebewesen hatten wir noch kein Gehirn, aber einen Darm. <lacht> Und ähm, da war halt eben der Darm dieses Gehirn, sage ich mal, ja. Das ist ganz die Zentrale ja. sozusagen. Ja, genau. Und schon alleine eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen uns, ähm, also nicht nicht, weil wir es nicht wissen oder weil wir nicht, weil wir es mit unserem Verstand erfassen können, heißt noch lange nicht, dass es äh, dort eine äh, gewisse Intelligenz gibt, zu der wir auch Zugang haben. Ne? Und es ist eben auch nicht über den Weg des Verstandes erreichbar, sondern es ist auf eine, 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 auf, über das Fühlen und über das Spüren ähm, zugänglich und nicht über, ne, über das Denken. Und dieses Denken, das steht halt irgendwie so über allem. <lacht> und äh, davon dürfen wir, glaube ich, ähm, gerne wieder Abstand nehmen, ähm, denn auch das Denken äh, führt uns äh, alleine nicht zur Lösung und ähm, nur die Kombination, also wie zum Beispiel, ich habe Nackenschmerzen, äh, ne, so äh, und ziehe die Schultern nach oben, um sich zu fragen, okay, welche Gedankenmuster sind dafür verantwortlich, äh, dass ich das mache? Ne, ist es ist ein Schutzmechanismus. Uh, oh, oh, und ähm, das führt dann wieder ähm, zu dieser Haltung und ähm, ich kann beginnen, es über den Körper zu lösen und damit verändere ich auch meine Gedanken. Na, ich kann ja auch mal so anfangen, als erst meine Gedanken zu verändern und immer so diese Mindset-Arbeit zu machen, äh, anstatt dass ich einfach mal äh, in mich hineinspüre und das Gefühl wahrnehme, und es auch auf, aus, auf diesen Weg beginne zu lösen. Ja.
1: Ja, es gibt auch Modelle, die unseren Verstand, unsere Gefühle ähm, als Körper betrachten. ja Also, dass der Verstand eben nicht nur im Kopf angesiedelt ist, sondern dass du einen sozusagen Mentalkörper hast, einen Emotionalkörper, der deine Gefühle umfasst und eben deinen physischen Körper. Im Spirituellen gibt es noch verschiedene andere Körper, feinstoffliche Körper. Wer schon mal was von Aura gehört hat, also auch das ist für manche Menschen sichtbar oder kann durch spezielle Fotografie dargestellt werden. Also wir sind auch ein bisschen mehr als unser physischer Körper.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: ja. Und ja. Diese ja. Körper gilt so ein Stück weit in Balance zu, zu bekommen. Ja, den Mentalkörper ausgeglichen, den äh, Emotionalkörper Körper. Und eben auch den physischen Körper. Also für eine Meditation möchten wir alles mehr oder weniger mal zur Ruhe bringen, atmen, wahrnehmen, beobachten. Ja? Und gerade wenn auf irgendeiner Ebene dieser Körper eine Disbalance da ist oder eben würde Gedanken, das Ganze mal zurückzuholen, auf den ganzen Körper, äh, im ganzen Körper wahrnehmen... Und ja, das ist auch was, was jeder für sich immer wieder tun sollte. Also eine Art von Körperpflege auf allen Ebenen sozusagen.
0: Ja, ja, und auch im, im, im Yoga haben wir auch diese verschiedenen Energiekörper, ne? wie du es gesagt hast, den Mentalkörper und äh, diese Koshas, <lacht> ja, ähm. Und ähm, das ist alles. Also es sind verschiedene Schichten, ähm, die Intelli auch für sich eine Intelligenz äh, beinhalten und ähm, die auch Existenzen sind, die ähm, beachtet werden wollen, die über die wir äh, Zugang gelangen und tiefere Erkenntnis über die Ursachen. Ne, also der der, wie sie es auf, auf der körperlichen Ebene letztendlich manifestiert, ist ähm, im Endeffekt dann auch, das zieht sich dann in jeden Energiekörper hinein und ähm, ja an, 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 an jedem Energiekörper kann man daran arbeiten, ähm, Dinge auch zu lösen. und eben ja, das geht dann schon noch in eine feinstofflichere Ebene. Als, ähm, ja, über die eben physische Ebene des Körpers auch hinaus. Ja. Aber der Körper ist natürlich immer, ähm, immer ähm, vielleicht die Ebene, auf der sich es dann manifestiert, auf, auf der es sich dann festsetzt. Und äh, da äh, merken wir spätestens, wenn es auf der Ebene zum Ausdruck kommt, dass. Ähm, ja, dass das irgendwo vielleicht
1: ein Problem im System ja, ist.
0: Genau, ein Problem im System ist, genau. Ja.
1: Ja, na, mit, wenn sich da im Körper Gefühle anstauen, sozusagen Blockaden bilden, kann man die natürlich auch wieder versuchen zu lösen und das Ganze am besten über Bewegung. Wir im Yoga haben natürlich einige Asanas und Flows, die da helfen, aber man kann es auch durch freie Bewegungen, subtilere Bewegungen machen beim Tanzen, sich einfach mal am Boden legen, schlängeln oder gar einfach die Augen zu machen und gucken, welche Bewegungen dann entstehen wollen. Ja? Mhm. Was von ruhigen und sanften Bewegungen hin bis zu Schütteln, Springen, mhm. Ausflippen, ja, alles ist möglich um diese Energien wieder in Bewegung in Fluss in, zu setzen, freizusetzen. Was ganz oft auch dabei passiert, dass man an diese Emotionen, die da ja sozusagen fest, sich festgesetzt haben, auch wieder rankommt, dass man die plötzlich wieder spürt, ja. Hm.
0: ja. dass man sie auch so auf die Art eben auch einfach freisetzt, ne? Also, wenn man davon ausgeht, dass äh, unser, also die Gefühle, der, die Sprache unseres Körpers sind, dann wollen die ja auch verarbeitet werden, aber nicht halt immer nur über das Analysieren unserer Gedanken, sondern auch über das Bewegen unseres Körpers und das Bewegen dieser, ähm, ja, also dieser Emotionen.
1: Einen Ausdruck der, zu geben.
0: Ja, einen Ausdruck zu geben, genau. Denn eigentlich äh, ist es ja auch einfach nur so, dass sich unser Körper ausdrücken will, ne? dass er sich einfach äh, 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 über die Gefühle auch zum Ausdruck bringen will. Und dass das, äh, ne, wenn man das halt ständig unterdrückt, äh, dann erzeugt das in einem eben auch so einen innerlichen Sturm. Und, ähm, und, und man, es kommt immer wieder ein neues Gefühl dazu. Also man kann sich das vorstellen wie so ein See, der, äh, in der immer wieder ein Tropfen hineingetropft wird äh, in Form eines Gefühls. Und dann wird nochmal vielleicht ein Tropfen reingetropft äh, in Form eines Gedanken, der das Gefühl dann nochmal äh, triggert und gestärkt und irgendwann, und man baut dann so um sich herum eine Mauer und das, äh, die Wellen, die dadurch diese Tropfenschlag in das Wasser erzeugt werden, schwappen dann wieder auf einen zurück und dann, boom, <lacht> irgendwann explodiert es und äh, dann ist es zu spät <lacht> und um, um, um einfach die, ja die Gefühle eben zu verarbeiten, ähm, ähm, muss man den Körper in Bewegung bringen. Und wenn man jetzt so hergehen würde mit ähm, Yoga-Asanas, ja, die ja auch wiederum so, ähm, so klar definierte Yoga-Asanas ähm, mit ganz klarer Ausrichtung, so und so muss es sein. Also es ist gut, dass es diese Ausrichtungslinien gibt und die sind auch total berechtigt. Also ich bin auch ein Fan davon, ohne Zweifel. Aber ähm, es darf nicht das Alleinige sein, weil das wäre dann wieder nur der Weg über den Verstand, wenn ich nur also versuche, über so ganz klar definierte Asanas ähm, dann diese Gefühle zu lösen, ja, das wird nicht funktionieren. <lacht> ja, Das weil ist das halt ist wieder
1: sehr in Form und weniger im freien Ausdruck, ja, so ein Gefühl braucht vielleicht öfters mal einen freien Ausdruck und es ist Richtig. Nicht nur der Körper, der sich ausdrücken will, sondern es sind letzten Endes wir und ja, unser, unser Kern, unser Wesentliches, was
0: genau, äh, der Körper dieses Leben also nur die erfährt, möchte
1: auch, seine Reaktion darauf äh, in die Welt setzen. Ja? ja. Und man kann negative Gefühle auch versuchen konstruktiv auszudrücken. Ja. Total. Also man braucht nicht bei Wut jemanden auf der Straße zu verprügeln oder auf den dem man gerade wütend ist, sondern kann mal versuchen, das in, in Farbe an die Wand zu klatschen oder auf, auf ein paar Papier. Ja.
0: Oder in Form von Bewegung umzusetzen. Also äh, ich, ich mochte, also ich mag das zum Beispiel auch, also äh, es ist ja gerade so, was, was mir jetzt auch am, am embodied Flow-Yoga so gefällt, dass es da halt eben nicht äh, um diese ähm, super perfekte Ausrichtung geht, sondern es geht halt wirklich einfach um deinen Ausdruck und äh, auf das, was, äh, was durch dich ausgedrückt werden möchte, dem halt eben auch Raum zu geben und, ähm, äh, ja, einfach, ne, deinen Gefühlen auch einfach so diesen Ausdruck zu verleihen und in Verbindung halt eben mit Yoga. Oh. Ja.
1: Also das heißt zum Beispiel, wenn du aus dem Herabschaut einen Hund in die Vorbeuge möchtest beim Vinyasa, äh, dass du da nicht vorspringst oder äh, vorsteigst, wie du das, wie man das so immer macht oder wie man es gewohnt ist zu tun, sondern wenn dir danach ist, einen Purzelbaum zu machen, dann mach einen Purzelbaum ne? ja, und genau. komm vorne an. Also, wenn <lacht> ja. das gerade zum Ausdruck ist, wenn sich das richtig anfühlt, ähm, dann verleiht ihm ja. Ausdruck. Ja.
0: Genau und es kann asana sein. Es ist manchmal gut, etwas in so eine klare Form zu bringen, ja. Aber es ist nicht das alleinige Entscheidende, äh, weil letztendlich kommt es ja darauf an, wie gelingt es uns, ähm, ja, über Yoga möglichst in so einen Zustand. Ähm, der Verbindung zu gehen äh, mit uns selbst, mit allem, was existiert, in, im Fluss zu sein und so weiter. Und wenn eben so eine starre Asana-Anleitung mich davon abhält und wenn ich das gerade nicht das ist, was ich jetzt brauche, ja, dann mach was anderes. <lacht> und ähm, ja, das ist schon ziemlich, ähm, ja, ziemlich cool. Also deswegen ist es auch die Form des Yogas, die. Für mich letztendlich die einzig wahre und richtige ist, die ich auch auf die Art und Weise weitergeben möchte. Ja.
1: Das, der, das Instrument, ja, bei Embodiment Flow äh, Yoga sind Eins der Prinzipien heißt auch, das ist der, das Werkzeug zum Erwachen. Genau. Ja, das bedeutet eben Richtung Erleuchtung, sich wahrzunehmen, diese Präsenz im Körper zu spüren, wer das regelmäßig übt und ja zur, zur Meisterschaft bringt, da kein besserer Eindruck für ein, äh, ähm, ja, dem steht die Erleuchtung bevor.
0: Ja, oh, äh, ja. ja das ist eben die Tantra-Philosophie, die da auch ähm, mit zusammenhängt und äh, ja, also das heißt im Tantra äh, ist es ja auch so: der Körper ist dein Gefährt oder dein Mittel zum Erwachen, ne? Also das über der Weg über den Körper im Grunde genommen. Ja, und ähm, der Körper ist äh, dieser Tempel, in der wir, in dem wir leben, ähm, das Gefährt äh, mit dem wir uns durch die Welt bewegen und ähm, es ist nicht außerhalb von uns, ja es ist hier bei uns ne? und ähm, ähm, das, ist, das ist dort, wo man ansetzen darf, kann. <lacht> ja,
1: ja sehr spannend. Ne? Es gibt so viel über den Körper zu erzählen. Alles bringen wir jetzt heute gar nicht unter. Ich was ich noch schön finde zu erwähnen, ist, dass du so in Händen und Füßen oder ich glaube auch in den Ohren und im Gesicht immer ein Abbild des ganz gesamten Körpers wiederfindest. Also die traditionelle chinesische Medizin äh, weiß das mit ihren Akupunktur und Akupressurpunkten. Auch im Yoga ist es bekannt mit den Nadis, den Verbindungslinien, Energielinien im Körper. Ein Aspekt, den man sich mal genauer anschauen kann. Ja, gleichzeitig spiegelt unser Körper den ganzen Planeten wieder, ja,
0: hm.
1: unser Blut, die Meere die Ozeane, ähm, das Herz ist so viel wie das Zentrum, ja, oder die Sonne der Galaxie in der Galaxie, also es ist unglaublich, welche Verbindungslinien wir da herstellen können, so wie im, 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 im Kleinen, auch im Großen? Oder wie hm. heißt das hermetische Gesetz?
0: Ja, also so wie oben, wie unten. Ja, das ist das Gesetz der Entsprechung.
1: Und ähm,
0: ja, oder du, du bist der Mikrokosmos des Makrokosmos. Ne? Genau. Das ist auch diese Aussage. Ja. Ja. Ja, also ähm, ich denke, wir haben hier ein ganz gutes... Äh, Bild äh, geschaffen, was Körperwahrnehmung, Körperintelligenz betrifft und haben auch ähm, hier ein gutes äh, Bild erzeugt darüber, ähm, wie immens wichtig es ist, dass wir wieder beginnen, unseren Körper zu ähm, Wahrzunehmen, unseren Körper
1: als Ganzes wahrzunehmen,
0: als Ganzes wahrzunehmen, genau, und uns nicht mit unserem Verstand von unserem Körper abzuschneiden, ähm, sondern da auch einfach liegt einfach noch ein riesengroßes Potenzial in unserem Körper, was wir lange, lange noch nicht ähm, erfasst haben, und dass es eben der Weg ist. Über den Körper zu ähm, so einer höheren Form des Bewusstseins zu gelangen und nicht äh, es wird uns nicht gelingen, das nur über unseren Verstand zu tun, denn dort haben wir jetzt äh, die Grenzen erreicht <lacht> und ähm, es gilt eben jetzt ähm, wieder den Körper, den Weg über den Körper zu suchen. Ja.
1: Ja, und ich denke, der Körper, der hat auch ein ganz großes Potenzial für einen zweiten Teil bei Gelegenheit, ne, dass wir noch nochmal drüber sprechen. Und da wäre es ganz schön, auch mal von dir zu erfahren, was du denn vielleicht noch über den Körper wissen möchtest oder Themen, mit denen du dich selber schon beschäftigt hast, ähm, schreib's uns in die Kommentare. Lass es uns als äh, Information zukommen. Dann ja, haben wir Stoff für unseren zweiten Teil vom Körper. Wir schauen vielleicht im Herbst. Bis dahin wünschen wir dir einen guten Start in die Woche, schöne Zeit. Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören und ja, lass uns gerne gerne deine Wünsche. Ähm, hier in Form eines Kommentars schreib uns eine Nachricht ähm, lass uns wissen, was dich interessiert, was du gerne von uns wissen möchtest und ähm, in diesem Sinne ähm, ja Vielleicht animiert dich das, heute deinen Körper zu bewegen deine Emotionen, die in dir in Form eines Sturms vorhanden sind, freizusetzen und eine Dance-Party zu veranstalten. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und ja, danke für dein Zuhören.
1: Danke und zu hören.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Swaha podcasts mit Fiona
1: und Christian. Dir gefällt unsere Arbeit? Dann abonniere
0: unseren Swaha telegram kanal und folge uns auf Instagram.